Gần hơn nữa Một cái ví dụ này để các vị thấy mình thiện xảo Để tu tập được Bình thường dung dân dung giả ngồi chơi với bà con hàng xóm Gọi là ngồi lê đôi mắt nói chuyện Hai tiếng đồng hồ không nghe mỏi mệt gì cả Thế rồi mình bắt đầu đi vào công phu thực tập thử Hứa lòng rằng là mỗi ngày phải 45 phút tỏa thiền Thế nhưng mà chưa tới 45 phút là chân nó đau trước rồi Thế rồi lên ngồi 30 phút thôi Tưởng chừng như là nó nóng nổ tung cả người Phải xả thiền ra mới yên thân được Thế rồi xả thiền ra thì đâu có chuyện gì đâu Chẳng qua là nó quậy phá mình thôi Cho nên thưa các vị Thân các vị, tâm các vị Nó luôn là một loại thuốc súng nghe Mình thả trôi nó, không có điều phục nó Không có bắt nó làm cái chi theo con đường Để cho nó tu tập thì rất ư là đơn giản Thế nhưng mà quyết lòng tu Thì thưa đại chúng là từ bên trong của tâm thức các vị Nó liền phát sinh một cái lực đối kháng lại Nó không muốn cho các vị đi về con đường tu tập Con đường luôn hồi Thưa các vị, nó luôn mời gọi Và nó sẵn sàng đón các vị đi đi vào ba cõi sáu đường Cho nên không cần một công sức gì cả Ta có thể đi vào lương hồi thoải mái Thế rồi cái con đường thánh đạo là con đường Nó đòi hỏi rất nhiều công phu khó khăn Do vậy cho nên thưa đại chúng là Nếu không khéo Thì chúng ta không thể đi vào con đường tu tập được Những cái trở ngại bên ngoài Cho tới trở ngại bên trong có những người không tu thì dường như cuộc đời này nó rất yên hàng vô sự Phát tâm tu rồi bắt đầu đủ thứ chuyện xảy ra hết Này là chuyện người thân trong gia đình khó chịu Này là chuyện bà vợ ông chồng chống trái Này là chuyện đứa con không bằng lòng Vượt ngang những khó khăn đó Thì tới cái lúc quậy phá Gọi là cao trào nhất đó là thân cao vị nó quậy phá Vượt ngang cái thân quậy phá rồi Thì tới tâm của cao vị nó bắt đầu nó ổng ẹo nó đủ trò thưa các vị Cho nên nếu không thiện xảo Thì không tu được Đó là cái tầng giải thích rất là căn bản đầu tiên Điều thứ hai Thiện xảo khi điều phục tâm nghe Thưa đại chúng Rằng là đôi khi chúng ta Thả trôi trong trần đời quá lâu Tới chiều mình phát tâm tu Mình cũng muốn tu cho nó thành công cho sớm Gọi là cái tính tham Con người là tính cố hữu nghe Tu mấy năm rồi mà sao cứ thấy Mình cứ trần trừ Thiền não nó cứ lên Và nghe thầy Phước Tịnh Bảo rằng là anh chỉ cần làm người quan sát thôi Mọi buồn vui hờn giận Nó chỉ là đối tượng bị anh nhìn Nó đâu phải là anh đâu Anh đừng có bận tâm Thế nhưng mà càng nhìn nó càng ra càng nhiều Những cái thứ ngày xưa mình coi nó dường như không có Thế giờ bắt đầu tu Bắt đầu nó càng ngày càng nhiều hơn Mình khám phá rằng dường như tâm mình nó có tới Một triệu Cái loại hạt giống phiền não nó đang Chứa chấp sẵn cho nên nó đợi cơ hội mình tu là nó bắt đầu nó nhảy ra nó quậy phá Thưa các vị càng ngày mình càng khó khăn với nó Thế rồi mình nôn nóng rằng là ta phải bằng mọi cách là triết hạ mi Giáp sạch mi Đối kháng với mi Trừng trị mi Ta không chấp nhận cái chuyện là tâm ta thả trôi bồng bềnh trong cái chuyện buồn giận ghét thương Nhất định rằng là phải trú trong trạng thái an lạc niết bàn thôi Rồi khi các vị Mong muốn mình thành đạt điều này Thì cái chuyện tội nghiệp đầu tiên nó xảy ra Đó là những cái quậy phá Nơi tâm thức các vị Tức là cái ổ cứng của các vị cắt chứa lâu nay Nó cùng một lúc nó khởi ra Trùng trùng điệp điệp Hồi xưa thì nó không khởi Bây giờ thì nó khởi quá nhiều Thậm chí rằng là ta không còn tin tưởng vào chuyện ta tu có đúng pháp môn hay là không nữa Đôi khi Có người Phật tử là như vậy Và Mình gặp điều này rất là nhiều lần Không phải tự thân mình Tại vì thưa đại chúng rằng là mình đi dạy nhiều nơi Người ta cứ đặt câu hỏi rằng là Thầy dạy rằng là này vui này buồn không phải là ta Nó là những cái đối tượng bị ta nhận biết Nó là sở hữu của ta Nó xin nó việc kệ nó Ta chỉ cần quan sát nó Nhưng mà khốn khổ thay Con càng quan sát thì nó càng nhiều ra Bây giờ thầy tính làm sao Thầy phải giúp cho con làm sao tu Cho càng ngày càng ăn lạc Chứ cái kiểu tu này con không tu được Tôi nghĩ rằng nơi đây mà nếu các vị đã từng có công phu Các vị cũng hỏi câu hỏi y vậy nghe Thế rồi mình trả lời sao Đầu tiên mình cười ngắt Mình nói mình có tu đâu biết đường trả lời Tại vì giả cho các vị tu Tôi đâu có tu chi Tôi để cho phiền não nó tự sinh tự diễn thôi mà <cười> Nói đùa như thế thôi Nhưng mà thưa các vị Điều đầu tiên tôi nên nhận biết rằng là Khi các vị nhận diện được đây là buồn Đây là vui đây là lo âu, đây là phiền muộn Nó đang sinh, đang diệt trùng trùng Nơi tâm thức các vị Thì nên biết một điều rằng Ta đang tu tiến bộ ạ à. Cái điều này không phải an ủi đâu nghe 
Đó là lẽ thực Tại sao? Xưa giờ thưa đại chúng rằng là nó sinh nó diễn là chuyện của nó Ta nào hề vẫn tâm đâu Bây giờ ta bắt đầu là không chơi cái trò chơi đầu tư đời mình cho chuyện tử sinh nữa Ta làm một người thông tuệ hơn Ta nhận diện đây chỉ là những kẻ bá vơ Ở bên ngoài nhà của ta Nó đến nó đi nó sinh nó diễn là chuyện của nó Và Ta luôn làm người chủ quan sát nó Cho nên giai đoạn đầu tâm các vị nó có một chút yên lắng Thế cho nên các vị nhận diện được rằng nó đến nó đi trùng trùng từng lũ người kéo ngang qua như là đoàn người kéo quân vậy Tức là như đèn kéo quân vậy Đây là một hiện tượng tiến bộ rồi Xưa mình đâu có biết điều này Xưa mình đồng nhất mình vào những người khách vãng lai Khách đến thì họ câu cổ mình đi Rồi họ chán họ thả mình thì mình về Bây giờ mình không có làm cái điều vụng về như vậy Mình trở thành người chủ nhà An tọa nơi giữa căn nhà mênh mông của mình Trở thành người có chủ quyền hẳn hoi Nhận diện từng người khách đến mà đi Cho nên cái điều đầu tiên là Khi các vị nhận diện được rằng là tâm thức ta khi tu rồi Thì nó bời bời những buồn những vui Những ý nghĩ nó ngược xuôi Thì các vị nên nhủ lòng rằng là đang tiến bộ trên đường tu Và khi các vị nhủ lòng mỉm cười với nó Thì các vị đang gọi là người thiện xảo về công trình tu tập nhé còn nếu các vị vụng về bảo rằng là tại sao tôi tu mà nó như thế này thì các vị không thiện sợ Tức là không khéo, không giỏi, không phải là người biết điều phục tâm. Tâm các vị nó nôn nóng, nó mong muốn rằng là phải thành đạt điều này điều kia. Nó hàm nghĩa rằng tâm tham đang có mặt thôi. Thế là ta không tham, không bực bội gì về cái chuyện trạng thái tâm của mình đang sinh đang diệt cả. Ta mỉm cười nhận diện nó đang đến đang đi thôi. Thì người như thế này gọi là người... Đang kéo điều phục tâm Gọi là bậc thiện xảo Và thưa đại chúng rằng là thiện xảo Đến bậc tột cùng thì được gọi là đấng thiện thể nghe. Tức là chứng nghiệm được Tội giác của Đức Thế Tôn Còn thiện xảo như chúng ta Thì được gọi là hàng con cái của Đức Thế Tôn Cho nên khi các vị Có được năng lực tu như thế này Thì hãy yên tâm rằng Con đường tu ta đang đi đúng hướng Đang tiến bộ Chứ không hàm nghĩa rằng là mình thấy phiền não nó bủa vây trùng trùng, nó đến nó đi, nó cuồn cuộn như một đoàn lửa hành đi, rồi mình nghĩ rằng tu tại sao nó lại không tiến bộ, thưa không, đó là tiến bộ rồi đó. Cho nên thiện xảo, cuối cùng đó là thiện xảo khi các vị điều phục tâm. Và nên nhớ một điều rằng là tâm ta tu tập nó, không hàm nghĩa rằng là mình đàn áp nó, mình trấn ngự nó, mình quỷ diệt nó, mình bao động nó nghe. Pháp tu của Phật chưa hề có pháp nào bạo động cả. Diệt phiền não, loại khổ đau, diệt sạch gốc rễ luân hồi. Các vị nghe những cái từ đó, các vị đừng nghĩ rằng là mình tu cái phương pháp bạo động. Thứ không, đơn giản là các vị nhận diện sự có mặt của nó, mỉm cười nhìn nó và coi nó như là cái trạng thái tâm đến đi bình thường. Nó không phải là ta mà ta đang quan sát nó thì đang đi vào con đường thiện xảo hành trì. Và con đường hành trì này Thưa đại chúng đó là con đường của thiền tập Cũng là con đường để thành đạt cái trí tuệ à. Các vị đừng nghĩ cái phương pháp này nó bình thường Đây là một phương pháp giúp cho các vị Trong một tróc tay Đặt người thẳng vào cái vùng tâm bất động Để có thể chứng nghiệm được tuệ giác Thành tựu được pháp thân Đoạn đứt được phiền não luân hồi Đoạn đứt được cái nguồn gốc của tập khí cho nên thưa đại chúng rằng nếu các vị biết điều này là một pháp môn tuyệt vời giúp cho chúng ta đạt cái công vô hành trì rất là thiện xảo thì trên con đường tu sẽ không có những cái trở ngại không có bị những cái trạng thái phản ứng của tâm lý ngược bằng không thì thưa đại chúng rằng mình càng tu có khi mình càng sân si nhiều nghe hay nói một cái từ bình thường đó càng tu khi càng nổi chướng nhiều Tại vì mình thấy sao Tu mà những ý tưởng nó sinh nó diệt hoài Mình không thể an trú được Trong cái trạng thái tâm tịch lặng Mình bực mình Thứ hai nữa là cái công phu mình trấn ngự Những phiền não đang sinh đang diệt Thì nó cũng tạo thành một cái phản ứng rất ngược Để nó làm cho tâm thức mình Quẩn ức, bất an, nóng nảy Khó chịu Và có khi mình đổ sân si Rất là dễ Cho nên nên nhớ nếu không khéo thực tập á thì gọi là người vũng tu Mà khéo An trú theo pháp để hành trì 
mỉm cười nhận diện những cái cảm thọ và ý nghĩ nó đến nó đi nó sinh nó diệt thì chỉ cần an trú vào ngay nơi cái trạng thái này để tu tập thì gọi là bậc thiện xảo hành trì đó là cái từ thứ hai mình giải thích từ thứ ba mình thấy rải rác trong trung bộ kinh nó có một cái từ là tuệ tri nha các vị biết chữ tuệ tri nó cũng rất là quan trọng thông thường mình dùng cái năng lực tuệ tri này để mình quan sát được thập bát giới và quan sát được thập nhị giới hoặc là quan sát được thị xứ và phi xứ tức là việc nên làm việc không nên làm thì chúng ta đã thành tựu được cái con đường tu tập và bài học này thưa các vị cái nền tảng cốt yếu của nó là những chữ rất là quan trọng như là chữ thiện xảo là một chữ quan sát là hai tuệ tri là ba và nếu có được ba cái từ ngữ này như ba chiếc chìa khóa thì các vị mở vô bài kinh này để có thể đi vào những pháp tu rất là dễ và mình giải thích thưa các vị không có phải là đi vô cái tinh thần chữ nghĩa hơi nhiều mà mình muốn ứng dụng nó vào đời sống tu tập thôi cho nên mình lựa những cái từ rất là quan trọng để giải thích cho các vị để có thể nắm được cái chiếc chìa khóa mở vô cái sự thực tập thôi và cái từ mình đang giải thích nó là cái từ tuệ tri cái từ này thưa đại chúng rằng là nó xuất hiện rất là dài rất là dày ở trong cái bộ kinh trung bộ này trong trung a hàm thì thưa các vị không có dùng cái từ tuệ tri mà dùng cái từ chánh tri kiến hay cái từ là trí tuệ quán chiếu thôi còn ở đây trung bộ kinh thì người ta dùng cái từ tuệ tri này và mình căn cứ trên cái văn bản của trung bộ kinh này mình giải thích cái từ tuệ tri để cho các vị nắm cái từ này để trong tương lai chúng ta học bài kinh khác các vị không bỡ ngỡ nó có tới năm tầng tri nghe đầu tiên đó là tưởng tri thứ hai đó là thức tri thứ ba là thắng tri thứ tư tuệ tri và thứ năm đó là liễu tri đây là năm cái chữ rất là quan trọng nó như chiếc chìa khóa mở vô cái kho tàng kinh văn của nikaya gần nhất là mở vô cái bộ trung bộ kinh này tại vì ngài nanamuli và ngài mahabodhi ngài dùng cái từ này rất là nhiều trong nhiều bài kinh nghe thế thì mình giải thích từng từ để cho các vị nắm đầu tiên tưởng tri là chi thưa các vị mình nhìn bằng cái sự đối chiếu so sánh của một tâm thức nó sai lầm cho nên gọi là tưởng tri nghe mình suy diễn theo cái cách của mình gọi là tưởng tri và trong cái từ duy thức học thì người ta gọi là phi lượng tức là cái sự đối chiếu so sánh mà nó rất ư là sai lầm ví dụ như mình vừa dùng cái ví dụ ban đầu để cho các vị nghe rất là tức cười đó là thấy người ta mặt buồn buồn mình tưởng họ giận mình nhưng mà kỳ thực không phải do vì họ nhức răng cho nên mặt họ buồn buồn đó thôi thế nhưng mà mình nhìn cái mặt người ta mình đã không ưa rồi mình nói rồi đó mình thiếu nợ mấy trăm đồng bạc chứ mấy mình hứa mình trả nhưng mà chưa kịp trả bữa nay gặp mặt mình cái mặt một đống như thế này nhưng mà thưa các vị đó là loại tưởng tri nghe mình tưởng theo mình thôi và trong quá khứ thưa các vị khi trí thức mình nó chưa phát triển mình cũng lâm vô tình trạng tưởng tri như thế này rất là nhiều mọi hiện tượng giữa đất trời này lúc người ta còn chưa lý giải được thì người ta đều tưởng tri cả nhìn thấy đám mây người ta tưởng rằng trên đó có một vị thần nhìn thấy ti chớp nó tưởng rằng đó là những chiếc roi của những vị thần nhìn thấy bầu trời tròn bên trên người ta cứ tưởng rằng nơi đó có vị thượng đế bên trên vân vân thưa các vị tất cả cái nguồn cội của mọi mê lầm nó đều từ tưởng tri mà ra thế thì trong đời sống bình thường này có tưởng tri không cũng tưởng tri luôn nha đôi khi có những việc nó phát sinh từ tưởng tri chúng ta rồi nó đưa đến sự bất hạnh đời sống chúng ta rất ư là dễ dàng ví dụ như một người kia họ có một thói quen họ nói năng ra thì họ chưa hề biết nói ngọt dịu bao giờ thế nhưng mà ta thì được sinh ra trong một cái môi trường giáo dục đàng hoàng hẳn hoi nói thì nói những lời nhẹ nhàng dễ nghe do vậy cho nên mình lắng nghe người ta nói thì mình nghĩ rằng ôi cái con người này khó ưa thiệt cái giọng nói đó là giọng nói của những người họ căm giận mình từ bao đời cho nên gặp mặt nhau là họ nói như vậy nhưng mà thưa các vị có một phần tưởng tri chúng ta đi vô chúng ta có thể nghĩ ra một điều khác đó là do cái môi trường giáo dục của người kia như vậy 
xã hội đào tạo họ như vậy cho nên cái tính cách là như vậy và nếu mình có được thức tri tức là có chút hiểu biết hiểu biết đây có nghĩa là sự hiểu biết cảm thông về người nhé thì thưa các vị tự nhiên là chúng ta lấy đi được cái nỗi bực bội của mình đối với người và bớt đi một phần của tưởng tri rất là dễ và ngay trong đời sống bình thường này thưa các vị tưởng tri nó không phải dành cho cái phần bần dân ít học mà nó cũng dành cho một số những người có trình độ tri thức nhất định họ sống với nhau họ cũng sống bằng cái tưởng rất là nhiều nha đa phần những xung đột của cuộc đời này nó xảy ra do tưởng tri hơi nhiều thưa các vị người ta hơi ngạc nhiên một điều thế này xã hội này thưa các vị với điều kiện công nghệ điện tử bây giờ nó cho phép người ta rất là gần nhau trong tích tắc đây gọi về việt nam chỉ mất có nửa phút chưa tới nữa bấm máy lên là gọi được liền trong một tích tắc thôi thế nhưng người với người chung trong nhà thì thưa các vị nó lại cách xa nhau trời với vực tại sao vậy do tưởng tri cả tôi thì tôi nghĩ thế này còn anh anh nghĩ thế khác hai con người hai suy nghĩ khác biệt cùng ở chung trong một căn nhà thưa các vị thì nó cách nhau còn hơn từ đây và qua đến nửa vòng trái đất nghe cho nên thưa đại chúng rằng là cái linh vực khoa học thì nó phát triển nó giúp cho người ta rất gần nhưng mà nó không giúp cho tâm thức người ta đến gần được với nhau do vì tưởng tri nó làm thành một khoảng cách như trời với đất khi các vị có một cái ý niệm nghi ngờ gì về người có khi người ta khóc hết nước mắt ta giải thích với các vị các vị không thể chấp nhận mà không thể cảm thông đâu nghe cái tưởng tri nó làm thành một bức tường còn ghê gớm hơn là bức tường bá linh nữa Tôi nhớ rằng là lần rồi mình có dùng công ví dụ tưởng tri để cho các vị nghe đó. Ông bà nọ dẫn nhau đi đám cưới đó. Chỉ cần lên xe ngồi nhìn thấy cái cà vạt ông đeo trước ngực toàn ten để đi ăn đám cưới cho nó bảnh trẻ với người ta. Thắt cái màu cà vạt cho nó sang trọng. Bà nhìn qua và nói ai mua cho ông vậy ai tặng cho ông nói tôi nghe. Trong khi đó thì bà mua chứ có ai mua đâu. Và thưa các vị chỉ nổi khùng lên là chỉ tống hết ga vô tức là xe có bao nhiêu ga đạp hết vô và thưa đại chúng rằng là từ 75 mai nó lên tới 130 mai và tay lái nó trao qua trao về ổng xanh cả mặt hết nếu ổng không có chịu hạ mình năn nỉ chảy nước mắt đầm đìa thì chỉ 3 phút nữa là ô hô rồi đi về cõi giới khác tưởng tri nó làm thành cái chi các vị biết không cái cơn sân như là quả diệm sân phun lửa không có thần linh nào cứu được đâu cho nên cũng từ tưởng trì mình tưởng điều này nó chỉ xảy ra đối với những đời sống người trẻ ư thưa các vị trẻ già gì tưởng trì này nó cũng trở thành tác hại cả rồi trong đời sống người tu tưởng trì này có hay là không có luôn cho nên thưa đại chúng xin nhớ rằng là cái mức độ tệ hại nhất là tưởng trì nghe khi ta tiếp xúc với mọi hiện tượng Thưa các vị, ta đều gia cố cái phần suy nghĩ của ta, phê bình phán xét của ta, đều mang cái đặc tính tưởng tri vô đối với mọi đối tượng mà ta tiếp xúc cả. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên, đó là nếu các vị nâng cấp đời sống mình lên, sự hiểu biết cảm thông của mình có được một phần, đó, thì các vị bớt đi được cái tưởng tri. Và bớt đi được tưởng tri, tức là cái sự hiểu biết bằng tưởng tượng, đó, thì các vị đạt được cái mức thứ hai, đó là các vị nhìn người ta qua cái lăng kính của ý thức phê bình một cách chuẩn mực chính xác đây được gọi là cái trạng thái của sự hiểu biết nâng cấp rồi thế nhưng mà vẫn chưa đạt đến cái mức độ của người tu muốn nói nghe là sao thưa các vị trình độ ý thức có thì có đó nhưng mà ta vẫn còn nặng nề với cái chi nặng nề với cái chi với cái chấp trước về các pháp vốn y nguyên như vậy Không đổi thay chi Và bình thường chúng ta đều lâm vô tình trạng như thế này nghe Một cái giảng dị nhất mà mình ví dụ để cho dễ hiểu là thế này Ví dụ như có một người Họ đã bụng về cư xử với mình Bằng một cái lối cư xử rất là khó thương Họ gây phiền muộn cho mình Có những lời xúc phạm mình Có những cử chỉ không dễ thương trong quá khứ và thưa các vị, cái việc đó nó đã xảy ra hai năm về trước. 
trong một cái môi trường không phải là hôm nay tức là gặp nhau ở trên sân bóng đá hoặc là gặp nhau ở lúc chơi bài hoặc là gặp nhau đâu đó không biết cho nên là lời nói cử chỉ vân vân là nó trịch thượng vô cùng nó xúc phạm nhau một cách không về dặt gì cả tới là hôm nay thời gian nó đã qua hai năm và cái môi trường hôm nay nó là cái môi trường của nhà chùa chứ không phải là môi trường của sòng bạc thế nhưng mình gặp với con người kia rồi thì chuyện gì phát sinh thưa các vị những cái ký ức của mình cắt về người kia nó vẫn y như vậy vẫn là cái con người khó ưa vẫn là cái kẻ nói năng rất là hàm hồ vẫn là cái con người cư xử rất là tồi tệ không có dễ thương gì cả và những điều đó nó làm thành một cái ký ức mà ta cất rất là lâu hôm nay gặp lại thì thưa đại chúng rằng bao nhiêu cái điều cất chứa về người nó liền khởi lên nó khởi lên nó nằm ở đâu vậy nó nằm ngay con mắt của ta khi nhìn người cho nên thay nhìn bằng cái nhìn bình thường của người gặp nhau là người với người thôi ta không nhìn được ta nhìn bằng cái nhìn đầy thù hận mắt ta như hai viên đạn có thể bắn chết kẻ thù được thế thì thức tri nó là như vậy nghe nó có cái phần là nhận thức về người và có một cái phần quan trọng hơn đó là ký ức về người nó liền tràn lên nó làm thành cái thức tri của cá vị đó là cái chiều hướng thức tri nhưng mà thức tri của phàm thế là nếu thức tri này là thức tri của người phật tử có học phật các vị nhận diện được một điều đó là mọi xúc cảm đều đến đều đi đều sinh đều diệt mọi con người hình thể ngũ quẩn họ nó đều trôi chảy như dòng sông cảm thọ của họ buồn vui của họ nó cũng đến và đi nó sinh nó diệt nó chưa hề dừng nghĩ suy của họ hôm qua với ngày nay nó đã khác thế rồi các vị có được cái trình độ học phật như thế này gọi là người có trình độ thức tri được đặt nền tảng trên giáo lý của phật để nhận diện về các pháp và nếu mình đặt cái nền tảng này khi mình gặp người mình quan sát người tiếp xúc người chuyện gì phát sinh thưa các vị dù cho quá khứ ta giận người kia chín xe mười vàng thế nhưng hôm nay gặp nhau có gì đâu để giận tại vì con người đó là con người mới con người mình đối diện hôm nay là con người hoàn toàn mới nghe ta cũng hoàn toàn mới do vậy cho nên gặp nhau câu nói tiếng cười cái nhìn bình ổn hài hòa không hề có sự thù hận căm ghét gì nơi đây cả cho nên đây là dạng thức tri của người có học phật mình lặp lại tưởng tri thưa các vị đó là cái nhìn rất là phàm phu tùy theo tâm thức buồn vui hờn giận bất an của các vị các vị nhìn các vị phê phán cho nên cái nhìn của các vị cái nghe của các vị cái cư xử các vị nó chuốt cái chi chuốt phiền não cho mình chuốt phiền não cho người đây là cái tưởng tri rất là phàm phu thế thì cái tưởng tri đó mà nó có một phần thức tri đi vô tức là có trình độ hiểu biết cảm thông đi vô thì nó giảm nhẹ đi cái mức độ làm tình làm tội mình làm tình làm tội người tri thứ hai đó là thức tri cũng chia làm hai phần một là thức tri của phàm phu hai là thức tri của người có học phật nếu là phàm phu thì thưa các vị họ có thể có trình độ trí thức cỡ nào tôi không biết thế nhưng họ không biết rằng là cảm thọ vốn vô thường sinh diệt ý thức luôn nổi trôi bồng bềnh và đời sống vật lý của người kia nó cũng thay đổi từng ngày và khi họ nhận diện được điều này thưa các vị được gọi là thức tri của họ đặt trên cái nền tảng của giáo lý có tư duy có quán chiếu có cảm thông cho nên họ sẽ cư xử với người cư xử với chính họ bằng cái nhìn độ lượng bao dung và người hiểu biết phật pháp như vậy thì ngay cái tầng thức tri đã làm cho họ sống an lạc hài hòa giữa cuộc đời họ hứa với lòng rằng là không hề nhìn ai bằng cái nhìn căm thù giận dữ cả dù quá khứ người ta có gây phiền hà có làm khổ họ mấy đi nữa nhưng mà hôm nay gặp lại hãy nhìn người như cái nhìn mới tinh khôi chưa hề gặp lần nào rất ư là trong sáng đây là cái nhìn thứ hai của người có thức tri đặt nền tảng trên cái công trình tu học điều thứ ba thắng tri là chi thưa các vị thắng tri là dành cho những người mở được cái mắt tuệ nghe thấy được pháp thế nào là mở được mắt tuệ thấy được pháp thưa đại chúng rằng là mình chỉ cần dùng cái nội dung của thiền đấu ngộ giải thích điều này để cho các vị thể nghiệm rất là dễ và đi vô công phu hành trì cũng rất là dễ nghe nếu truyền thống thiền nguyên thủy 
Hoặc là nội dung giáo lý thì ta giải thích rằng là đi vào quả dữ lưu, mở được con mắt chánh pháp, thấy được pháp vô thường, gọi rằng là đi vào quả dữ lưu. Thế mà dữ lưu thì nó chia hai phần, dữ lưu hướng và dữ lưu quả. Dữ lưu hướng nghĩa là ngộ được pháp, thế nhưng phải tu tập dần dần, thực tập dần dần để có thể chứng nghiệm được những cái điều anh thể nghiệm. Dữ lưu quả là chứng được cái điều này. Thế để ứng dụng cái điều này vào công phu tu của chúng ta, thưa đại chúng, các vị nhìn ra được rằng là mọi thứ giữa trần đời này, nó đều là những cái đối tượng bị các vị quan sát, nó không phải là các vị, nó đều là ở bên ngoài các vị. Và điều này là cái cánh cửa mình mở đi đi vô rất là dễ nghe. Bất cứ cái thứ gì các vị nhận diện được, các vị sờ được, các vị lắng nghe được, các vị quan sát được, thì nó đều không phải là bản thân của các vị. Nó đều là sở hữu của ta, nó đều là cái bên ngoài của ta. Và khi mình liễu ngộ được điều này, đối với mọi hiện tượng của đất trời thì thưa các vị, mình sẽ liễu ngộ được một điều rất tự nhiên là cái hình hài của các vị, nỗi buồn vui của các vị, Lo âu phiền muộn của các vị Nghĩ suy của các vị Vẫn là cái bên ngoài Chứ không phải là chính bản thân các vị nghe Thế nào là bên ngoài Cùng một nguyên tắc Cái gì ta nhìn được nó Nó không phải là ta rồi Như cái đèn Như cái ly Như bình nước Như cuốn vở Như quyển sách Vân vân là cái món Mà nó đối diện trước mắt các vị Các vị nhìn nó bằng mắt thường Thế là những cái ấy Thưa các vị Các vị nhìn bằng mắt tâm được không được luôn Tại vì đêm tối thưa đại chúng rằng là Tôi không cần nhìn nhưng mà tôi để cái cuốn sách ở đâu Tôi chỉ cần thò tay tôi lấy được Thế thì con mắt tâm của ta Tuy không đèn, không mở mắt Nhưng mà ta vẫn biết cái món vật nó đang ở đâu Ta nắm được nó Tại vì trong tâm thức ta Có hình ảnh của nó đang hiện diện chỗ đó Thưa đại chúng rằng là Mình ở đây đặc thù lắm Ban đêm mình tắt đèn hết Thế nhưng mình cần uống nước mình không mở đèn đâu nghe Mình đến mình lấy đúng cái ly Lấy đúng cái bình thủy Rót đúng ly nước Rót ngang ngần nọ ngần kia Mà rót đúng chính xác Và tối đen Nhưng mà không cần cái gì hết Mình vẫn có thể làm chính xác Một trăm phần trăm luôn Đây là cái ví dụ Để ứng dụng lại một điều Thưa các vị Có những thứ nó không hiện diện trước mắt Không phải là vật sở hữu Để các vị nhìn được Nhưng mà nó vẫn là cái bên ngoài nghe Thế nào là cái bên ngoài Khi nó không có hình tướng Thưa đại chúng, này buồn, này vui của các vị, này lo âu phiền muộn của các vị, nó đều là cái bên ngoài, không phải là tự thân ta. Tại sao? Tại vì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó là đối tượng bị ta nhìn, ta nhìn được cái buồn, cái vui, thì cái buồn, cái vui này không hề là ta bao giờ. Cái buồn, cái vui của người các vị nhìn được không? Các vị chỉ nhìn được cái hiện tượng buồn, vui của người ta. Nhưng mà không thể thấy được cái buồn vui nghe, Tại ta đâu có buồn vui đó trong ta Thưa các vị cũng như vậy Hiện tượng buồn vui nó hiện ra Trên mặt của ta Trên mắt của ta Ví dụ như ta buồn thì mặt ta nó dài xuống Ta vui thì mắt ta nó rạng rỡ Đồng tử ta nó giãn ra Đây là hiện tượng thôi Nhưng mà cái buồn cái vui thì người ngoài không biết Họ chỉ đón biết được Do cái hiện tượng nó biểu hiện Do cái trạng thái tâm nó biểu hiện Nhưng mà Chính bản thân ta thì ta nhìn được Ta đang buồn, ta đang vui Nhìn được không? Thưa các vị không cần thần linh nào cả Tôi đang buồn, tôi biết tôi buồn Tôi đang vui, tôi biết tôi vui Thế thì cũng cùng một nguyên tắc như vậy Ta thấy bất cứ cái chi Cái ấy là đối tượng bị ta nhận diện Mà nó không phải là ta Ngang đây Đưa gọi là người ngộ đảo rồi nghe Thấy được pháp rồi nghe Là người đi vô dòng chảy Và quả dữ lưu rồi nghe Tại sao? Giảng dị nhất Xưa tới giờ các vị chưa từng nghĩ ra điều này Thế rồi may mắn thay Chánh pháp của Phật khai triển cho mình biết Đây là buồn của tôi Đây là cảm xúc nó đến nó đi Nó sinh nó diễn nó không phải là tôi Cho nên nói tôi buồn là sai Nói tôi bất an là sai Nói tôi thất vọng Là lầm lẫn nghe. Nói tôi trầm cảm Nói tôi thất tình cũng sai luôn Tại những trạng thái ấy thưa các vị Nó là những cảm xúc thôi nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt Nó đã từng như vậy trong quá khứ Và nó cũng sẽ như vậy trong tương lai Nếu ta không biết tu Thế nhưng mà nó sẽ không như vậy Nếu ta biết tu Ta biết tu là ta làm người quan sát nó 
Thì thưa các vị, tự nhiên là các vị có thể đoạn được buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền não. Đoạn được sầu khổ, đoạn được lo lắng một cách rất là đơn giản. Tại vì ta làm người quan sát nó thì ta đoạn được nó thôi. Thế cho nên thưa các vị, khi mình thắng tri, có hàm nghĩa rằng là các vị đã mở được con mắt trí tuệ, các vị an trú nghe đi Pháp. Và ở những chỗ khác thì gọi là người đã mở được cửa chánh Pháp có được con mắt trí tuệ từ đây chỉ có một việc đó là đi vào dòng thánh không phải đi vào dòng nào khác mình chưa nói đến chuyện tu miệt mài để làm thánh nha hay nói đến chuyện tu cái kiểu phất phơ cho chúng ta tu chơi chơi giữa trần đời này hưởng thụ điều kiện vật chất của trần đời nhưng mà vẫn tu để thoát khổ thôi đó là cái vị ứng dụng một phương pháp hành trì là Tôi luôn là người quan sát những buồn, những vui, những lo âu phiền muộn của tôi. Cái điều đầu tiên xảy ra rất tuyệt vời là xưa giờ khi có những trạng thái ấy thì tôi rất khổ sở tại vì tôi nằm rệt mạng luôn cả tuần lễ với nỗi buồn của tôi, với cái nỗi phẫn nộ của tôi và nỗi thất vọng của tôi. Thế rồi bây giờ cũng nó tới đó. Thế nhưng mà tôi mỉm cười nhận diện nó ô chào mi lâu quá ta mới gặp mi Được. Xưa giờ ta chơi với cái trò chơi niềm vui Nó rạng rỡ trong tâm thức ta Bây giờ cũng một loại trò chơi mới Đó là trò chơi nỗi buồn Mi có mặt nơi đây để ta mỉm cười nhận diện Mi có ra làm sao Thế đại chúng là điều đặc thù Đó là khi các vị mỉm cười nhận diện nó Thì nó không có Ba đầu sáu tay nào lôi kéo các vị Nhận chìm các vị Làm cho các vị sầu tuổi bất an Nó không có cái năng lực gì Để nó dắt dẫn các vị cả hay nói cách khác là nó không dắt mũi ta được nghe Ta dắt mũi nó thì có à, Thưa đại chúng Một cái điểm nhỏ như thế này Khi các vị thể ngộ được Chuyện gì phát sinh Nó làm thành khoảng cách giữa trời với đất rồi Tại sao Ta hãy nhìn một điều rất là đơn giản Trong xã hội Hoa Kỳ này thôi Có những người còn trẻ trung nè Đẹp đẽ nè Giàu có nè Sang trọng nè Thế nhưng mà nó vì thất vọng, vì trầm cảm, vì thất tình, vì những nỗi lo lắng băn khoăn, vì người ta không yêu mến nó, thưa các vị. Cái cơn phiền muộn thất vọng xảy ra cho đến nỗi rằng là nó tự sát. Tại sao nó tự sát vậy? Tại vì nó đồng nhất hắn vào những cảm xúc thôi. Nó thấy đó là nỗi thất vọng, nỗi thất tình, nỗi sầu thảm, nỗi bất an. Thế là nếu các vị trở thành người quan sát được đây là nỗi sầu thảm của tôi mà tôi không phải nỗi sầu thảm tại vì tôi quan sát được nó cho nên tôi không hề là sầu thảm bao giờ sầu thảm nó từng đến từng đi và nó như vậy hoặc nó ra đi thôi thế thì thưa các vị một điểm ách yếu này nó đã làm thành cái khoảng cách giữa trời và đất nó cứu đời sống của ta chưa cần làm thánh nghe chỉ cần có được thắng tri như thế này thôi thì thưa các vị đã thành tựu được cái con đường an lạc ngay hiện thời Nhất định như vậy Chắc chắn rằng là ta tu Ngay đời này Dù chưa thể chứng nghiệm được Niết Bàn Nhưng mà chắc chắn là không làm khổ mình Không làm khổ người nghe Cái khổ nó có thể đến với ta Thế nhưng mà ta khổ hay không Còn là chuyện khác Nếu Cái khổ nó đến với ta Mà ta ôm nó vào lòng Ta triều mến nó Ta thấy ta là nó Thì ta nhất định là khổ rồi Thế là cái khổ nó đến nhưng mà mỉm cười nhận diện nó Nó như người khách xong vào nhà bất hợp pháp Ta mỉm cười nhận diện và chỉ cần nhìn nó thôi Thưa các vị không có cái tên khách nào nó đủ gan Nó ở lại nhà các vị lâu cả Các vị không cho nó ăn Không cho nó ngủ Và nó đi đâu mình cứ nhìn lom lom vào nó Thì thưa các vị chắc chắn rằng là nó ba chân muốn cẳng chạy mất thôi Thì nỗi buồn của các vị lo âu Của các vị thiện muộn bất an của các vị nó cũng trên cái tiến trình như vậy mà nó biến mất khỏi tâm thức ta. Đây là cái tầng tri thứ ba đó là thắng tri. Thế là tuệ tri là gì? Thưa các vị, khi các vị an trú nghe đề pháp để hành trì như thế này liên tục các vị sống với cái năng lực quán sát đó, luôn nhận biết mà cái động thái của tâm hành. Cái từ này người ta dùng đó là dùng thiền quán tâm để nhận diện mọi cái sinh khởi của tâm nha. An trú được liên tục như vậy 24 giờ trong một ngày. Mình xin làm lại. An trú 24 giờ trong một ngày chứ không phải 12 giờ trong ngày nghe. Hay nói cái khác, 
là mình chánh niệm liên tục một vòng tròn thì anh ở yên trong cái trạng thái niết bàn vĩnh tịch thì gọi là tuệ tri sống với năng lực tuệ tri ăn với năng lực tuệ tri anh đứng anh ngồi anh đi anh làm mọi việc luôn an trú trong cái thể tuệ tri này thì gọi là người đang an trú trong cái quả vô sinh của trạng thái tâm a la hán thưa đại chúng điều này nó không có hàm nghĩa rằng là chỉ dành cho một số người ẩn trong sơn lâm hoặc là mấy ông thầy xuất gia rồi tu mới được điều này có điều là tại vì mình chưa muốn nó thôi mình muốn để một chút phiền não giữa tầng đời cho nó vui cửa vui nhà cho nên mình chưa muốn an trú trong tự tri chứ còn đâu khó khăn chi rồi các vị nghe những vị thiền sư các ngài dạy những điều từ cái nguồn bất động tâm này các ngài dạy thôi chứ đâu phải là cái gì là lạ lùng đâu ví dụ như ngài a chanh cha ngài có một câu giảng pháp mà mình hay dẫn ngài nói rằng cái chuyện thiền tập của anh á nó không có cái chuyện xả thiền bao giờ anh ngồi thiền đau chân rồi anh duỗi chân ra anh nói xả thiền nó sai nghe anh đổi tư thế thiền tập cho không có xả thiền thiền không có chuyện xả và nhập tại vì sao tại vì anh ngồi anh cũng làm một việc anh duỗi chân ra anh cũng làm một việc anh đứng cũng làm một việc anh đi cũng làm một việc anh ăn anh lau nhà anh rửa dọn anh nấu ăn anh làm mọi việc trong trạng thái tâm đang quan sát thì gọi rằng xã thiền không có chuyện đó bao giờ chẳng qua là đổi tư thế thiền tập tôi ngồi đau chân nên tôi đổi tư thế tôi đi để thiền tập rồi tôi đứng để thiền tập tôi làm việc để thiền tập tôi sắc gọt tôi nấu ăn để thiền tập hoặc là tôi chạy bộ thưa các vị trong bất cứ mọi động thái nào của thân ta đều làm một việc luôn làm người quan sát thì thưa đại chúng rằng nó ăn trú trong trạng thái thiền tập luôn quan sát an trú trong cái trạng thái tỉnh sáng rạng ngời chiếu mọi cái động thái của thân mọi động thái của cảm xúc và mọi động thái của tâm thì thưa các vị gọi rằng là an trú trong trạng thái tuệ tri của một bậc thánh a la hán à, cuối cùng đạt đến quả vị cuối là liễu tri nghe đức thế tôn thưa các vị là ngày và đêm thức và ngủ ở trong hình hài tứ đại hoặc rời hình hài tứ đại gì ngài cũng sống trong cái trạng thái niết bàn vĩnh tịch trạng thái của liễu tri thừa hằng cho nên gọi là đạt đến quả vị cuối cùng của một bậc giác ngộ liễu tri thôi đó là mình dùng cái lý giải của thiền nỗ ngộ giải thích về năm tầng tri để cho các vị thấy là mình có phần đi vô nghe đừng nghĩ rằng mình bước qua giai đoạn này đạt đến giai đoạn kia nó có từng cấp bậc giống như mình leo lên thang nha thưa các vị không phải mà các vị có thể ngay lúc này các vị đang sống với năng lực tuổi tri phút sau rồi chương trình học các vị liền sống với cái tưởng tri nó dích dắt qua về một ngày có khi ta sống qua tới bốn tầng tuệ này một cách rất ư là dễ dàng có khi mình gặp người lòng mình nó phơi phới không có phê bình, không có phán xét chi. Dù rằng người đó trong quá khứ đã từng gây phiền não cho ta, gây thảm sầu cho ta, xúc phạm ta, làm tổn thương ta. Thế nhưng bây giờ mình nhìn người, ôi qua cái đại nạn Covid-19 này mà anh còn sống là tôi đã vui rồi cho nên tôi không có phiền hà gì anh cả. Thế thì các vị đang nhìn người với trạng thái tâm thức của Thắng Tri. Thế là các vị nhìn người, tâm các vị lặng lẽ, đang chiếu sáng từng cái ý niệm đang sinh đang diệt trong các vị nỗi buồn nó dâng lên các vị cũng biết niềm vui nó khởi lên các vị cũng biết thì các vị liền sống trong trạng thái tuệ tri của bậc thánh a la hán tóm lại thưa các vị năm tầng tri thế này ta có quyền sử dụng nó và sử dụng được tầng nào thì anh đang ở đẳng cấp của tầng ấy nếu anh cả một đời chỉ sử dụng tưởng tri thì anh là chi phàm vô phàm vô thì đi vào đâu đi vào nỗi khổ niềm đau lo âu và phiền muộn thân khỏe ta cũng phiền muộn thân bệnh ta cũng lo âu nhà có của ăn của để ta cũng khốn khổ nhà lỡ nghèo khó ta cũng bất an thế rồi người thương còn bên cạnh thì ta cũng thấy khó chịu mà lỡ người thương mất đi rồi ta cảm thấy vô cùng ân hận và hối tiếc tóm lại là sống với tưởng tri thì thưa đại chúng rằng là dường như mình bất an muôn thỏa sống với thích tri á 
Thưa các vị, có một phần an lạc hơn Đó là người ta nương vào giáo lý Phật Đà Để biết rằng là đời sống này Ngay hiện thời cái điều kiện tuyệt vời ta đang có Thì ta hãy biết trân quý nó, hãy biết thưởng lãm nó Hãy biết tận dụng cái điều kiện mình đang có để làm mọi thiện sự Để gieo phước lành cho mình ngay bây giờ Gieo phước lành cho mình trong tương lai thì có một phần thức tri mà sâu sắc bao nhiêu thì người ta càng vượt thoát được nỗi khổ bao nhiêu. Thế rồi có một tầng thắng tri thì thưa các vị, dù cho hoàn cảnh gì nó đến với các vị, các vị cũng không khổ. Thế rồi các vị đạt được tuệ tri. Thế thì thưa đại chúng rằng là sống cũng vui, bệnh cũng vui. Được người ta trân quý mình cũng vui, người ta coi thường mình cũng vui luôn. Và... Không ai hỏi han hết lúc mình bệnh thì nằm dài vô cùng hạnh phúc Tại vì tôi được người ta bỏ quên cho nên tôi không phải mất công trả lời ai hỏi khỏe không á Không có gì phiền phức bằng cái chuyện mình đang bệnh mà ta còn tới hỏi chứ anh hôm nay có khỏe không Bác sát tới bác sĩ, bác sĩ hỏi chứ hôm nay thầy có khỏe không Khỏe đi bác sĩ làm chi Nhưng mà thưa các vị, cái điều ngớ ngẩn cuộc đời này nó là như vậy nghe cho nên nếu ta có năng lực tuệ tri Sống với năng lực trí tuệ Thì không có chi lầm phiền não ta cả Thân này sống ư An lạc Trả về cho tứ đại ư An trú ngay Niết Bàn vĩnh tịch Cho nên gọi là đạt đến mức độ của vật thánh A-la-hán Là tuệ tri là như vậy Tóm lại Năm tầng tri này Nơi đâu vậy Cảm giác là ngay nơi công trình học Phật của các vị Tại vì nếu các vị có học Phật rồi Các vị nhận diện rằng Tưởng tri cũng là ta Thắng tri cũng là ta Tuệ tri cũng là ta Thức tri cũng là ta Tùy vào mức độ tâm thức ta Nâng lên đến chừng nào Ta có được cái tầng trí tuệ chừng ấy Tùy vào cái đời sống của ta Ứng dụng nó như thế nào Thì ta đạt được cái cấp độ ấy Cấp độ của hiền thánh Cấp độ của bậc la hán Hoặc cấp độ của các vị thiền sư Điều thứ ba thưa các vị nó không phải ở ngoài thân các vị nghe Nó là cái ở nơi ngũ quẩn của các vị Các vị đang sở hữu năm tầng tuệ này Tóm lại 6 giờ 15 rồi Phải nghỉ thôi <cười> Hẹn lần sau học tiếp Học cái kiểu hà tiện đó mà Tóm lại một điều thưa đại chúng rằng là Chưa cần đi vô sâu Chỉ cần giải thích nhiều từ ngữ Đây các vị thấm Thì thưa đại chúng rằng các vị có thể ứng dụng vào đời sống tu tập được và xin nhắc lại những cái điều mình đã giải thích cho các vị nghe Điều thứ nhất, những từ ngữ phần học rất là quan trọng Tối thiểu thì các vị nên đọc vào cái văn bản Kinh Trung Bộ Tốt Yếu của cô Trí Hải Dịch Trước mỗi bài kinh đều có cái phần chú thích của người ta Những cái từ ngữ phần học cần thiết Các vị phải nắm được những từ ngữ này một cách tỏ tường nghe Tại vì nó là những chiếc chìa khóa để mở vô kho tàng Phật Pháp Mở vô kho tàng tâm thức của các vị Và chiếc chìa khóa này nó làm giàu có đời sống các vị Nó làm cho các vị có khả năng sử dụng ngôn ngữ Phật Pháp Có khả năng tư duy Phật Pháp Có khả năng truyền đạt giáo lý của các vị hiểu biết đến với người Và có khả năng giúp cho mình vượt khỏi cái sự thao túng của người khác Tại vì có khi họ giảng Phật Pháp Thế nhưng mà bằng những cái cách nó không có đúng với tinh thần Phật Pháp Cho nên ta nắm được từ ngữ Ta đã có thể tránh được rất là nhiều cái tai họa Đó là ý thứ nhất mình lặp lại Ý thứ hai Có hai từ quan trọng mình giải thích ở đây thôi Một là từ chi? Thiện xảo Rất là khéo để có thể điều phục mình Để có thể lái đời sống mình vượt ngang với tử sinh Gần nhất là vượt ngang phiền não Và khi anh làm được điều này thì anh làm đời sống anh trở thành một món quà Một củ quý Mang an lạc cho chính mình, mang an lạc cho người Cái từ giải thích thứ ba đó là năm tầng tri nghe Từ cái phàm phu nhất là tưởng tri Cho tới thức tri Cho tới thắng tri, cho tới tuệ tri và cho tới liễu tri Năm tầng này các vị phải nắm cho tỏ tượng Để các vị có được chiếc chìa khóa đi vô Kinh Trung Bộ Năm tầng tri này thưa đại chúng rằng là nó làm thành cái chi? Làm thành cái công trình tu tập của chúng ta. Và năm tầng tri này nó không phải ở đâu xa lạ cả, mà ở ngay nơi chính các vị, ngay nơi hình hài của các vị. Tùy vào cách xử lý của các vị như thế nào, các vị có thể làm thành đời sống của mình. 
theo với cách xử lý của các vị mà ở cấp độ ấy hay giải thích dễ hiểu là thế này tùy vào cái cách các vị sử dụng những tầng tri như thế này mà các vị là phàm hay là thánh nghe là người chút phiền não khổ đau cho mình cho người hay là người mang an vui hạnh phúc cho mình và người tùy vào cách sử dụng của các vị đối với cái năng lực tri thế này thôi và nền tảng của Phật học thưa đại chúng rằng là tặng cho chúng ta cái món quà đó là làm cho ta giàu có làm cho ta hạnh phúc làm cho ta an lạc làm cho một đời này mình không có bị phí phạm và giúp cho mình có đủ điều kiện đủ phương tiện để có thể làm được an lạc hạnh phúc cho bao nhiêu người gần gũi với mình nhé thưa đại chúng rằng mình tu mà mình không thể làm cho mình an lạc người xung quanh mình sống với mình an lạc thì sai lầm và cái đó mình tu trật pháp môn nghe tu pháp môn của ông tư và tám nào chứ không phải pháp môn của phật đâu pháp môn của phật thì phải làm được điều là làm cho mình vui an lạc hạnh phúc thì não càng ngày càng vơi làm cho những người sống với mình họ cảm được cái hương vị an lạc của phật pháp tỏ ra và điều này tùy vào mức độ thực tập của ta mà nó tỏ ra sai gần nhé các đức như lai thì hương giác ngộ của ngài ánh sáng giác ngộ của ngài nó phủ trùm thập phương giới các bậc thầy chúng ta thì giúp được ngàn vạn người còn chúng ta giúp mình mà giúp không được nữa là sao chứ cho nên xin nhớ tu mà các vị còn chứa chấp phiền não các vị còn rầu rĩ bất an là sai pháp môn chưa nói gì nhiều nhé tu sai pháp môn rồi. không đúng cái pháp môn của phật dường như mình quy phật mà tu pháp môn của ai ấy, rất là tội nghiệp cho mình tội nghiệp cho người thân của mình và làm cho người ta phỉ bán giáo lý đạo phật tội nghiệp cho nên xin nhớ hãy trân quý từng ngày của đời sống mình sống với những cái tầng tri thức mà mình đang có từ cái con đường học phật dừng ở đây còn có 10 phút nữa là 6 giờ rưỡi rồi Thôi nay nghỉ sớm đi Thầy con muốn hỏi thầy câu hỏi Cho con xin thêm vài phút nữa Dạ rồi hỏi đi Dạ thưa con muốn hỏi về cái vấn đề mà thắng tri á thưa thầy Dạ Có một sư con nói với con thêm một cái khả năng của thắng tri là có thần thông Thưa đại chúng là tâm thức của chúng ta dường như nghe cái chuyện thần thông mình mê lắm nghe nhưng xin thưa rằng thần thông không phải là cái điều yêu chuộng của người có tu học Và dĩ nhiên là các bậc thánh hay là hán Họ đạt đến một mức độ định nào đó thì có thần thông thôi Và thần thông không phải là cái gì ghê gớm Các vị có nhớ rằng bà Diploma đó Bà qua đất Mỹ này dạy cho một số môn đồ là người Mỹ á Người ta hỏi bà rằng là bà có khả năng thị hiện thần thông không Bà nói có chứ thế nào bà đặt củ khoai trên lòng bàn tay chưa đầy 2 phút củ khoai chính á bà có thể là hiện thân nơi này tức là bà có thể biến mất nơi này hiện thân nơi kia một cách rất là dễ dàng và nói ba cái trò này không phải là cái điều quan trọng của giáo lý đạo Phật dạy không phải là cái đích của người tu nghe ngay như Đức Phật tuyên bố thưa các vị là các vị thánh A-la-hán ngày xưa Ông nào mà hiện chút thần thông ra Thì ông đó phải nhập nước bàn à. Không được phép hiện thần thông Tại sao? Tại vì ngoại đạo có cái ngũ thông Và chuyện đó bình thường Và các vị biết rằng là những người tu yoga Họ không tu theo Phật Pháp gì cả Thế nhưng họ có thể thách đố thiên hạ Bỏ vô cái hòn thủy tinh Khẳng cứng lại chôn dưới đất Một tháng kéo lên Họ vẫn còn sống được Thế cho nên thần thông không phải là cái đích đến của người tu Phật Tuy nhiên thanh tịnh đạo hoặc là theo cái văn học của truyền thống Nikaya thì giải thích rằng khi thắng tri, thành tựu thắng tri thì có thần thông. Điều này thì tùy theo văn bản. Nhưng mình không muốn lạc dẫn các vị đi vô cái con đường lòng vòng của thần thông. Cho nên mình dẫn dụng những cái điều cụ thể để ứng dụng hành trì thôi. Ta nhớ thêm điều nữa rằng là Đức Phật từng đi ngang qua sông Hằng và có một vị Bà La Môn. Ông không cần đi đò Và ông chỉ cần bước nhẹ lên sông Hằng Rồi ông đi ngang qua một cách thông dông Giống như là, là ông đi trên mặt đất thôi Thế tôi hỏi chứ ông tu tập bao nhiêu lâu Để có được cái thần thông như vậy Ông kêu bảo rằng 20 năm Thế tôi nói ta đâu cần 20 năm đâu Ta xuống đò ta đi qua Thưa các vị Kỳ thực rằng là các vị đang có thần thông hết đó chứ Các vị tự nhiên không biết đó thôi 
Và thần thông có hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ các vị có thể bật cái xe phone lên các vị gọi về tới Việt Nam, gọi qua tới Châu Phi, gọi tới bất cứ một nơi chỗ nào, không trở ngại gì cả. Các vị có thể bay lên tầng không được mà, bỏ mấy trăm đồng bạc đi phi cơ từ miền Đông qua miền Tây Hoa Kỳ một cách giản dị. Và thần thông đối với con người tu Phật thưa các vị không phải là cái chuyện đi trên mây hoặc là đi dưới nước hoặc là cái chuyện độn thổ độn thủy gì cả hay là chuyện nhìn được tâm thức người thần thông đối với con người tu Phật là thần thông nhận diện được từng cái buồn vui nơi các vị đang sinh đang diệt thần thông là đi bình thường trên mặt đất nhưng mà không bị phiền não khổ đau nhắc dẫn không bị lo âu sầu muộn trấn ngự đây là thần thông à thần thông là các vị thừa hưởng được tất cả điều kiện đang đến với các vị như là các vị vẫn còn ăn còn uống còn nói còn cười còn đi còn đứng bình thường các vị luôn hạnh phúc từng phút giây là thần thông ạ à. còn lần này mình có mưa cái chuyện trên trời hoặc là nghe các thầy cô giải thích về chuyện thần thông như vậy mình nghĩ rằng là tu đạt đến thắng tri phải có thần thông thì thưa các vị dường như là mình hướng ngoại còn hướng nội theo cách mình bài đó là thưa các vị thắng tri có hàm nghĩa rằng là anh có thể làm được một người luôn quan sát không đồng nhắc mình vào những buồn những vui những hờn những giận những lo lắng bất an anh sống hiên ngang sống kỳ vĩ sống thánh thơi sống an lạc giữa trần đời này dù trần đời này nó có vô thường lửa có bốc cháy hoặc quả diễm sơn nó đang phun nhưng lòng anh bất động thì các vị đang có thần thông đó bất động thần thông á rất ư là dễ hiểu là như vậy thành đạt thần thông này quan trọng nghe còn thần thông mà các vị Đạt được năm món thông thưa các vị là Phật vẫn coi nó rất ư là thường Phật không có chuộng Tương lai chúng ta nói về năm thứ thần thông và thần thông lậu tận của Đức Thế Tôn Để các vị thấy giá trị thần thông Tuy nhiên thưa đại chúng rằng là cái nguồn kinh văn của Nikaya Được các vị sư của truyền thống Nam Truyền giải thích rất là tường tận Cho nên những điều giải thích về thắng tri có thần thông Thì chúng ta cũng cần nên biết và cần nên học Đối với các thầy cô giải thích về ngôn ngữ, chữ nghĩa hoặc những ý tưởng Phật Pháp chúng ta cần nên tiếp thu. Nhưng mà riêng mình thì những điều đó mình lại không muốn đi vô. Cho nên mình cũng làm bộ tra từ điển chút chút thôi nhưng mà mình không có đi vô những cái từ nó quá là chi tiết. Mình chỉ muốn những cái từ ngữ mình giải thích ứng dụng được trong công trình tu của các vị thôi. Đoạn phiền não, chấm dứt khổ đau, làm cho mình an lạc, người khác cũng an lạc là cái công trình tu học của mình nhắm đến thôi thưa đại chúng giờ chắp tay hồi hướng rồi các vị nghe tiếng chuông rồi chúng ta chia tay chuông xin vô biên thề nguyễn độ phiền não vô tầng thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học phật đạo vô thượng thể nguyện